0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: El Día Mundial de la Menopausia es una ocasión importante para abordar temas relacionados con esta fase natural en la vida de la mujer. Vamos a charlar hoy con expertos quienes pueden ayudar a arrojar luz sobre un tema que a menudo está rodeado de tabúes y malentendidos. Es esencial reconocer que la menopausia no significa el fin de una vida activa, sexual o saludable. Con el apoyo adecuado, las mujeres pueden seguir disfrutando de una vida plena y satisfactoria. Es hora también de que la sociedad reconozca y comprenda y apoye a las mujeres en todas las etapas de su vida, incluida esta. Celebrar el Día Mundial de la Menopausia, que es hoy, es un paso en esa dirección, recordando que la menopausia es una experiencia natural y que las mujeres merecen atención, cuidado y muchísimo respeto en todo momento. Claro, ¿cómo ha evolucionado la comprensión y el tratamiento de la menopausia en la última década? Esto lo hablaremos enseguida. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio Contamos con expertos que hablarán de eso, pero antes me detengo en una información que tiene que ver incluso con unos paritorios. Se ha desplomado parte del falso techo de un pasillo próximo a los paritorios del Hospital de Balmen, Sevilla. Se trata de una placa de escayola en la zona de antiquirófanos y no hay que lamentar daños personales, que eso es lo importante. El centro ha indicado que el incidente no ha interferido en la actividad asistencial y ni el personal, bueno, pues la verdad es que se ha quejado, eh, parece que en numerosas ocasiones, del estado de las instalaciones. Pero esto es lo que tenemos que contarles ahora y más cosas, que una de cada tres consultas con el médico de familia se hace ya por teléfono en
2: Andalucía. Patricia Torres, bienvenida de nuevo. Hola Marilo, ser atendido por el médico de familia sin pisar el centro de salud es la nueva normalidad. Una de cada tres citas con estos especialistas en la atención primaria del Servicio Andaluz de Salud se realiza por teléfono. Tienen tanta demanda que se agotan incluso antes que las presenciales en la web y aplicaciones de la sanidad pública. Durante 2022 los doctores de cabecera pasaron más de 40 millones de consultas mediante una llamada telefónica, el 32,9% del total. Son casi 113.000 citas al día de mes. Media. Los pediatras realizaron más de 6 millones, que representa el 29,9% de las registradas con esta especialidad, según los datos facilitados por el SAS. Las citas eh, telemáticas llegaron a marchas forzadas con la pandemia del coronavirus, que obligó a reducir a los indispensables las idas y venidas a los ambulatorios y hospitales para evitar los contagios. Después del COVID, el móvil se ha convertido en un complemento imprescindible a la atención presencial para los pacientes de la sanidad pública. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía que dirige Catalina García, quiere desarrollar el inmenso potencial de las consultas virtuales para reducir las esperas en los centros de salud. Marilón. Pues es el titular, una de cada
1: tres consultas con el médico de familia se hace ya por teléfono en Andalucía. Otra historia, el Servicio Andaluz de Salud ha puesto en marcha un nuevo sistema de información que se llama Avisas, que notificará a los ciudadanos, no sé si han recibido ya la suya, las citas asignadas para consultas o pruebas diagnósticas, incluyendo pruebas de imagen. En el ámbito hospitalario enviará además recordatorio de sus citas al acercarse las fechas de estas. Igualmente se informará sobre posibles anulaciones o cambios. Patricia, yo ya tengo en mi móvil una.
2: Una. Pues para recibir Una. esos avisos, sí. Mariló, los usuarios tendrán que suscribirse previamente al sistema. Se deberá instalar o actualizar la aplicación Salud Andalucía en su última versión y disponer de certificado digital, login con QR o clave como sistema seguro de identificación. La suscripción se realiza accediendo al nuevo apartado de Avisas en el menú de la app y activando la opción para notificaciones de citas hospitalarias. Además, se podrá elegir el canal para recibir notificaciones. Una notificación en su dispositivo móvil o bien por correo electrónico. A partir de ese momento, el ciudadano recibirá un breve mensaje con la información de su cita por el canal elegido. Del mismo modo, se recomienda activar la opción de comunicaciones SAS para futuras notificaciones del SAS a la ciudadanía, ya que Avisas irá incluyendo otras funcionalidades relacionadas con la comunicación y atención al usuario marilón.
1: Pues es dedicarle un ratito porque de verdad que esto nos va a facilitar mucho las cosas. Gracias Patricia Torres. A ti, un saludo. Día Mundial de la Menopausia, los teléfonos de este programa abiertos.
3: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-16.
1: Para contactar con nuestros expertos también pueden dejar un mensaje de audio 670-94-3015-670-940-200. Nuestros expertos de hoy, para hablar del de Día Mundial de la Menopausia, el doctor Claudio Álvarez, director médico de la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Y la doctora Lorena Sabonet, ginecóloga del Centro Gutenberg y eh, del Hospital Materno e Infantil de Málaga. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, empezaba con una pregunta que es cómo ha evolucionado la comprensión y el tratamiento de la menopausia en la última década, que parece que ha evolucionado, ¿no?
4: Sí, sí que ha evolucionado. Menos mal que ha evolucionado, pero tiene que seguir adelante. La menopausia, como bien has dicho, es una etapa fisiológica de la mujer. Es una etapa que tiene que entender como natural. Igual cuando aparece la primera regla, la mujer lo da como normal, pues la menopausia es otra etapa normal de la mujer y que debe prepararse para ella, bien replanteándose su vida, sus estilos de vida, su alimentación, su ejercicio físico para aceptar y que esta etapa no le cause eh, síntomas que empeoren su calidad de vida. Porque es verdad que cuando llega la menopausia eh, cesa la función del ovario y los estrógenos disminuyen. Y esa caída de los estrógenos puede llevar a la mujer a enfermedades crónicas graves que se pueden prevenir eh, si conoce la mujer y consulta a su experto en los diferentes
1: tratamientos y cómo puede eh, replantearse su vida para aceptar esta nueva etapa. ¿Qué síntomas de la menopausia considera que son menos reconocidos o menos discutidos? pero que las mujeres deberíamos conocer. Pues mira, yo creo que a las mujeres
4: de los síntomas, igual que los sofocos, la mujer te lo cuenta fácil, los síntomas en cuanto a la disminución de la libido, la atrofia genital, la incontinencia urinaria, son síntomas que a la paciente le cuesta hablar de ellos, que tienes que tú preguntarle. ...por esos síntomas... ...tienes uh -huh. tú que en la revisión decirle... Eh, ...esto va bien, eh, te pasa esto... ...qué tal tus relaciones sexuales... ...cuando estás ante una mujer perimenopáusica o menopáusica...
1: ...tienes que ir interrogándola sobre esos síntomas... ...porque no se cuenta fácil... ...no se cuenta fácil... ...doctor, no se cuenta
5: fácil esto... ...es difícil porque eh, las nuevas generaciones... ...si bien, cierto, por pues las comunicaciones... ...las redes sociales, la educación que están recibiendo... ...están mucho más informadas... Uh -huh. ...pero las mujeres de nuestra quinta... ...por decir de alguna uh -huh. forma... Eh, muchos de esos síntomas que hablaba Lorena los asumen como una cosa normal. Sí, esto que me y, pasa, y, y que, que no tengo ganas y que vivo la libido ah, en el, ah, en el suelo, esto ya está, es así la vida y, 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 y ya, y ya que, está, y no y hay más, está, ¿no? Porque mi madre me lo dijo, mi abuela, uh -huh. y, y es la vida. Claro. Y, y hoy en día existe tratamiento y solución para todos esos problemas. O sea que esto se puede arreglar. Totalmente. Doctora,
4: Totalmente, totalmente. Es como dice él, mi madre le pasaba, pues a mí me pasa igual. Y hasta ahí Hay que tener en cuenta que la mujer de 50 años de hoy no es la mujer de 50 años de hace 60 años. Es otra mujer diferente, una mujer que se cuida más, una mujer que se siente más joven, y lo es. Y hay que desmitificar que menopausia es igual a Senectu o a vejer para nada. Muchas mujeres en la consulta, cuando tú le dices está llegando la menopausia, es como, oh, qué horror.
1: Uy, uy no me digas. ¿Y qué exacto, me va a pasar? ¿no? Exacto.
4: ¿Qué me va a pasar? Pienso claro. que soy una vieja, no puedo tener hijos, eh, Sí, claro. tu función reproductiva cae, pero es una etapa maravillosa de la vida que si te preparas para ella la puedes disfrutar y además eh, que las mujeres, eh, la esperanza de vida ahora llegan a los 80, 84 años, puede suponer un tercio de su vida, un tercio de su vida para seguir disfrutándola.
5: Un poco a raíz de eso, que hace 50 años, la esperanza de vida era 60, 65 años, Exacto. la mujer. Entonces, claro, cuando llegaba la menopausia, nos quedaban 10 años de vida. Sí, de vida. como que ya para qué, ¿no? Pa sí. Qué pena es eso, Hoy, ¿no? qué, qué triste, ¿no? Un día qué que triste. la menopausia llega a los 50 años, mm. en promedio, estamos hablando de que todavía quedan 20, 30 años de vida útil, ¿eh? y vida sana y vida plena, digamos. Uh -huh. ¿Y cómo han evolucionado los tratamientos?
1: ¿Cómo son los tratamientos hoy eh, para esos síntomas? Porque, claro, de la terapia hormonal se ha hablado y se ha dicho tanto y, y se ha relacionado con el cáncer de mama, con otros cánceres. Aquí hay tanto lío, doctores, hay tanto lío, que yo me gustaría que la gente que hoy termine de escuchar este programa sobre la menopausia le quede meridianamente claro ...lo que tiene que hacer... ...pues mira, en
4: primer lugar... Eh, ...la terapia, los tratamientos para la menopausia... ...tienen una fase de escalones... ...en primer lugar, lo primero que debes empezar... ...es por el primer escalón... ...que es cambiar tu estilo de vida... Eh, ...evitar el alcohol, el tabaco... ...una dieta sana, el ejercicio... ...que es muy importante, un ejercicio adecuado... Eh, eh, añadiendo ese ejercicio eh, ejercicios de fuerza que mejore tu masa muscular y que ayude a prevenir la osteoporosis, a mejorar tu sistema cardiovascular con eso te mejorarán los sofocos eh, uh -huh. si con eso no es suficiente pasaremos al siguiente escalón que son las terapias naturales, con fitoestrógenos, con semicífuga, etc. ¿Qué, ¿Qué significa varias? eso? So, es, eh, son terapias, <risa> Vamos a traducir <risa> eh, Son terapias que te las está tu ginecólogo ¿Tú uh -huh. le consultas? Pastillas. Decirme, exacto, son, son pastillas, pastillas, pero vale. son pastillas eh, con productos naturales. Uh -huh. ¿Vale?
1: Y si con eso no fuera suficiente. O sea, ese es el segundo escalón. Ese es como el segundo escalón. Pastillas naturales, pero ¿naturales qué queremos decir con eso?
4: Que no son hormonas, no son las hormonas. Pero uh -huh. quiero llegar al tercer escalón uh -huh. de decir que no hay que tener ese miedo a las hormonas, porque a día de hoy el tratamiento con las hormonas debe ser individualizado. Es verdad que hace 20 años
1: se publicó el estudio guay y fue como mmm, fue, 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 un horror. demoledor. Exacto. Ese estudio fue demoledor. ¿Qué había de verdad en ese estudio que tenemos tanto miedo todavía? Para empezar, Cuando nos hablan de hormonas, yo creo que, eh, no lo sé, yo, yo, vamos, que por edad no me enteré bien del estudio, pero yo me hablan de hormonas y, y digo, uy, ¿esto qué será? o ¿Esto va a ser bueno? Es un estudio que, para empezar,
4: tiene más de 20 años. Es claro. un estudio que está obsoleto un estudio que tiene muchos sesgos que se hizo en una población mmm, sin mirar antecedentes, sin mirar nada y a día de hoy ese tipo de hormonas además que se dio en ese estudio no son las que damos a día de hoy y ni siquiera usamos la misma vía de administración ese estudio usó la vía oral para administrar esas hormonas que no es la más adecuada que tenemos otras vías, transdérmica que es la adecuada para dar esas hormonas y que a día de hoy tenemos las hormonas bioidénticas naturales que podemos administrar a la mujer, que tenemos que hacer un estudio individualizado de cada mujer porque cada una Necesitará un reemplazo hormonal. Todas no van a necesitar lo mismo. ¿Lo mismo? Uh -huh. Exactamente. Esto es como un traje a medida, doctora. Exacto. Esto es como un traje a medida. Esto es como un traje a medida que ha venido a quedarse y que hace a la mujer tomar estas hormonas tranquilamente sin tener que asumir los riesgos del cáncer de mama. Es que se puede poner en pacientes que han tenido un cáncer de mama, que tienen antecedentes de trombombolismo. En muchas pacientes, estudiando individualizado el caso, se puede administrar. Yo no digo en todas, pero en la que lo necesite y está bien fastidiada por
1: los síntomas, debe consultar y preguntar si ella es candidata o no. ¿Cómo lo sabemos, doctores? Es decir, ¿cómo sabemos que una persona es candidata a ese tercer escalón? Porque es verdad que vais de más a más, ¿no?
4: Pues eh, si tú le has recomendado
1: mm, el primer escalón de
4: cambiar sus hábitos saludables, uh -huh. su ejercicio, su estilo de vida, eh, has usado la terapia con estrógenos naturales, con cimicífuga y la paciente aún así te cuenta que es imposible su vida es que no puede trabajar, es que pacientes que tienen sofocos que les impide una vida normal que les impide trabajar, que les impide dormir, que tienen insomnio la sequedad vaginal, no pueden mantener relaciones sexuales con su pareja la libido por los suelos, sin falta de energía, esa paciente tienes que ayudarla no la puedes dejar así porque tiene 50 años y cómo va a estar así, 10, 15 o 20 años que pueden tardar esos síntomas en desaparecer o ella su cuerpo poco a poco ir disminu disminuyendo los síntomas por esa caída de los estrógenos. Mm -hmm. Tienes que ayudar a esa paciente.
1: Sin duda. Bueno, quiero decir que, no sé si habrá habido hombres que no les interese el tema que digan, uy, están hablando de la menopausia, esto no va conmigo. Pues sí, sí que va, ¿no? Porque yo no lo sé, pero creo que en este caso un hombre, pues, le gustará ver bien a su pareja, o a su madre, o a su hermana, o a su prima, o a su amiga, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, o sea, que esto...
1: Compete a todo el mundo.
5: A todo el mundo, y diría a toda la familia, a todo el núcleo, a todo el entorno, claro. porque una, si la mujer se siente bien, vamos a estar bien las que estamos a su alrededor. Uh -huh. Y mm, quería añadir una cosa en que, a ver, la menopausia es cuando la mujer deja de tener reglas, uh -huh. por definición, cuando lleva un año o más de un año sin reglas. Pero los años previos a esa, a esa fecha concreta, es cuando empiezan a aparecer todos los síntomas que hablaba Lorena. Entonces, tampoco la mujer tiene que esperar a no tener regla para empezar un tratamiento, o para consultar por las molestias propias de la menopausia. Uh -huh, porque esto puede pasar antes también. Claro, porque el ovario uh -huh. tiene dos funciones, la de producir óvulo, y, por consiguiente las reglas, y producir las hormonas necesarias de la mujer. Y más o menos hay un desfase de unos 5 o 8 años en que empiezan a fallar las hormonas antes de que falle la función ovulatoria. Entonces... Estos 5 o 8 años son los que la mujer tiene alteraciones en la regla, irregularidades, empiezan los sofocos, los cambios de ánimo, el insomnio, eh, las alteraciones del pelo, etcétera, etcétera, que pueden adelantarse años antes de que aparezca la menopausia propiamente tal.
1: Qué interesante todo esto, porque si de la regla ya nos ha costado hablar, parece que de la menopausia esto ya es como algo aparte, ¿no? Totalmente,
4: totalmente. La menopausia ha sido como un tabú y hablar, uh -huh. lo que dice él, Actuar en la parte previa, en esos 7-8 años antes de que aparezca, es muy importante empezar con el tratamiento ahí, porque es que. Porque eh... arreglas
1: muchas cosas, ¿no? Exacto. No, no das lugar a. a al tercer escalón.
4: Exacto, no das lugar al tercer escalón. Si tú comienzas uh -huh. ahí a cambiar tu estilo de vida y a cambiar muchas cosas y a replantearte muchas cosas a lo mejor no llegas a tener una menopausia florida, unos síntomas tan importantes que afecten tu calidad de vida.
1: Vamos a preguntarle ahora de qué depende pero lo primero es recordar el teléfono del programa, son las 6 y 20 vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos hoy hablando de un tema que nos compete a todos, ellos y ellas menopausia.
0: Acto de entrega de la quinta edición de los Premios Empresarias Andaluzas, organizado por la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias. Día 18 de octubre a las 8 de la tarde, en el Teatro de la Sede Social de la Fundación Cajasol, en Sevilla. Asistencia hasta completar aforo. Apuntarse alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
3: 95 1039 10, 5 y 95 1039 16. 10, y
1: si quieren mandar un mensaje de audio a nuestros expertos 670 94 30 15, 670 940 200. Hoy estamos con los doctores eh, Claudio Álvarez, director médico de la Unidad de Reproducción del Centro Gutenberg, y la doctora Lorena Sabonet, ginecóloga también del mismo centro y del Hospital Materno e Infantil de Málaga tenemos una llamada rafaela de córdoba rafaela qué tal bienvenida
6: hola buenas tardes
1: qué tal cuéntenos
6: pues mire yo es que todo lo que estamos hablando yo ya lo he pasado vaya yo ya lo he pasado porque ya tengo unos añitos digo sí. pero mmm, a mí me yo fui a mi médico de cabecera y le consulté qué te pasa me mandó unas pastillas pero yo no las saqué pues Vaya. Entonces yo ya fui a, a una hermana mía que tenía cáncer, estuvo en Reina Sofía, aquí en Córdoba, uh -huh. y me habló que en la misma mañana me hacían todas las pruebas allí para el tema mío de la menopausia, yo ¿Sí? era más calores, me destapaba, me tapaba la sequedad, todo lo que han hablado me ha pasado a mí, uh -huh. y estuve cinco o seis años. Entonces mi hermana Rafaela ve, porque allí te lo todo en la misma mañana y vi con un equipo magnífico. Me pusieron un tratamiento, pero que yo ya no me acuerdo porque ya hace muchos años. Uh -huh. Y a mí enseguida, vamos, se me quitó. Le hizo y efecto, y ¿no? Porque de...
1: Rafaela, ¿usted qué tenía? ¿Cuáles eran los síntomas que tenía?
6: Pues todo lo que han estado hablando... El sofoco de que
1: no la dejaba vivir, ¿no?
6: Vaya, yo me tapaba mi marido, como va a tener calor si tiene los brazos helados, pero yo me destapaba y al momento pues me daba frío me tapaba. Y eso de noche, de día, bueno, fatal. Y lo tuve por lo menos cinco años, lo soportando. ¿Y el y ánimo, entonces... Rafaela?
1: ¿Y el ánimo? ¿No estaba también lo, el ánimo regular? El ánimo
6: también, también. Puedo decir que también lo tenía en sí, sí.
1: Bueno, ¿y el tratamiento le ayudó?
6: El tratamiento me ayudó, lo que pasa que ahora mismo no me acuerdo yo porque ya hace muchos sí, años. De eso pero Rafaela,
1: usted ha llamado para decir, bueno, le voy a decir al a resto de mujeres que,
6: que lo hagan, ¿no? Sí, sí, a mí se vale. me quitó, lo que pasa que no le ir a unas pastillas, creo sí, yo, una bueno, ahora pasta. nos
1: lo dicen los doctores.
6: Una parcha que me, era a la semana me quitaba uno y me ponía. De eso sí me acuerdo, de los demás no me acuerdo ya porque ya hace muchos años. Pero yo digo en un equipo de Reina Sofía magnífico. Me hicieron pruebas, mmm, vamos, yo quedé súper contenta. En la misma mañana me dio una mamografía que me hicieron en, la, en otro sitio. Rafaela, ¿y en lo...
1: cuánto tiempo mejoró usted? ¿En cuánto tiempo después del de pues, tratamiento?
6: ya hace muchos años, pero yo apenas que empecé el tratamiento yo creo que ya me sentía mejor. Y a vivir sí. la vida, ¿no? Así, sí. Muy bien. Así pues es que le agradezco digo, todo mucho. El tema que han estado hablando sí. lo he tenido yo y aguantándolo muchísimos años. Y yo por una hermana mía que tenía cáncer, vamos, en esos años. Me, ella se enteró que estaba ingresada en Reina Sofía, Rafaela, mira, ya. como a ti te pasó. Bueno, esto, no, no hay
1: que aguantar, Rafaela, no hay que aguantar. Pues ¿no? yo le sí, hizo caso sí. a su hermana. Bueno, sí, sí. gracias, un beso, gracias por Nada, su testimonio.
6: Para vosotros. Felicidades por el programa. <ríe> Muchísimas
1: gracias, un beso enorme.
6: Adiós, adiós,
1: Bueno, su médico de familia se lo recetó, pero ella necesitó que fuese
4: un especialista.
1: Claro, una hermana que le dijera, claro. bueno, mira, ve sí. a, a este sitio que, que, te, que te vas a sentir mejor, ¿no? Claro. Sí, esto eso pasa, pasa porque mucho. esto ocurre, ¿eh? Este es el día a día vuestro, sí, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí mm. Totalmente.
1: Eh, ella hablaba de unos parches. Doctora, ¿a qué sí. se estaba refiriendo? Si esto es antiguo o no. O no, 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 no es antiguo. Le,
4: ¿Siguen, es, no? Sí, sí, siguen los parches de manera diferente, pero siguen. Algunos no están comercializados en España, pero sí que es verdad que es la mejor vía de administración de las hormonas, como he dicho, la vía transdérmica, donde las mujeres se sienten enseguida los efectos, se sienten bien, como ya decía, se sienten bien y no asumen los efectos secundarios de ese estudio que decía las hormonas vía sí, sí. oral, sí, tal, que, te que eran como terribles. Todas en la cabeza ahora mismo, Que es ¿no? una pastilla que me mandaron, yo no me quise tomar porque me decían que... Sí.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, pues hay que olvidarse de eso. Vamos a hablar de la menopausia también precoz, doctor, porque cuando... Eh, estamos hablando de una menopausia
5: precoz. A, a ver, primero, ha cambiado un poco los conceptos. Ahora ya uh -huh. no se habla de menopausia precoz, sino que de insuficiencia ovárica primaria. Bueno, no ah. nombre médico. Vale. En definitiva es cuando esto que es la menopausia, es decir, el cese de la función ovulatoria y hormonal del ovario, sucede antes de los 40 años.
1: Y esto hay personas que lo tienen de manera
5: natural. Así es, porque uh -huh. la gran mayoría no, no tenemos una causa. Pero hay un porcentaje, un 30-40%, sí que es secundario o no algo. sabéis
1: por qué pasa
5: el sesenta y tanto por ciento no se sabe la no causa se sabe por porque... qué
1: Simplemente eh, una persona con 40 años
5: que empieza con, con esos
1: síntomas. Así es,
5: puede haber una mm. explicación genética, hereditaria. Hay algunas enfermedades infecciosas o autoinmunes. Uh -huh. eh, también son secundarias por iatrogenia que se llama. Es decir, cuando una paciente por A, B o C motivos hay que darle por un cáncer de mama, por ejemplo, un tratamiento con quimio o radioterapia, se puede perjudicar la función del ovario y tener una menopausia precoz, como, como se hablaba antes. ¿Y si la paciente quiere tener hijos? Ahí es donde hoy en día... Gracias a, a, a la técnica de vitrificación, que es una técnica de congelación ultra rápida, podemos guardar ovocitos o corteza de tejido ovárico antes de que esa mujer, que se le ha diagnosticado un cáncer, por ejemplo, y se va a someter a una quimioterapia. Podemos recurrir a estas dos técnicas para guardar eh, ese potencial de fertilidad que tiene el ovario antes de recibir el tratamiento para su cáncer. Uh -huh. Y una vez que se ha recuperado ese cáncer, eh, y el oncólogo nos lo permite, podemos hacer un tratamiento de reproducción asistida para que logre su embarazo o su maternidad.
1: Claro, todo esto es muy importante. Punto número uno, porque mm, sigue avanzando la edad eh, a la que las mujeres en la que las mujeres tenemos hijos, ¿no? Mm, que no sé esto cómo estará a día de hoy, pero...
5: Hoy estamos en 34 años.
1: Eh, o sea, que estamos en una... Llamáis los ginecólogos eh, madres añosas, ¿no? Sí. Que no lo sé. ¿no? Bueno, eso ya también. Eso ya
4: es es también. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo también. Hay que cambiarlo.
1: Hay que cambiarlo sí. eso, eso no es bueno. No. no. Pero antes, para referirse a una mujer que con 34 años tenía su primer hijo, era como una edad tarde, tardía, ¿no? Sí.
5: sí. Por lo menos para tener el primer hijo, sí, porque eso hacía que eh, esa mujer ya... Bueno, no, no hacía hace que una mujer que hoy tiene su primer hijo a los 34 años significa que como mucho va a tener un segundo. Uh -huh, porque ya cuando uh -huh. quiera el tercero no va a poder, por la fisiología que, uh -huh. que es la vida, digamos. Uh
1: -huh. Si hay una mujer que ha sido diagnosticada con menopausia precoz, eh, ¿tendría la opción de
5: concebir de manera natural? De, como dije antes, hay un 60 y tantos por ciento de causas desconocidas. Entonces se dice que en, esos, en esas pacientes... Puede existir la posibilidad de tener una gestación natural, pero la probabilidad es de entre el 1 y el 5%. Muy baja. Muy baja. Entonces, la alternativa más eficiente, ahí eh, eh, lo único que queda es, una, es recurrir a una reproducción asistida con donación de ovocitos.
1: Óvulos donados, Óbulos quería donados. hablar de eso. Sí. Eh, esto cómo esto como va doctor bueno esto el, de los óvulos donados cómo el, va
5: el, el concepto rápido es que para lograr un embarazo tiene que haber un espermatozoide un ovocito y ese ovocito ese ovocito debe ser fecundado se desarrolla ese embrión y ese embrión tiene que implantar en un útero eh, y en estos tres actores eh, la, eh, la donación de óvulos, cuando falta el ovocito aparece la donación de, de, de óvulos que en España está regulado por la ley del año 2006 donde nos dice que nosotros tenemos que buscar una donante de ovocitos anónima joven, sana, eh, con una serie de estudios que tiene que cumplir para poder ser donante y en forma anónima nosotros asignamos dependiendo de las características físicas eh, el ovocito a esa pareja o a esa paciente esos ovocitos son inseminados con el espermatozoide del varón o de un banco de semen, si la mujer no tiene pareja, y el embrión que se desarrolla lo transferimos en el útero de la paciente. El concepto es que eh, es como si la mujer de, con menopausia precoz o con o mayor de 40 y tanto, donde es imposible casi lograr un embarazo natural o con sus ovocitos propios, eh, pase a, estar, a eh, tener un pronóstico como si se estuviera embarazando con 20 o 25 años que es la edad que tienen la mayoría de las donantes. Uh
1: -huh. ¿Y se puede retrasar eh, la menopausia precoz? ¿Hay algún indicio, algún indicativo que les diga a los médicos que esa persona puede estar entrando en una premenopausia y poder retrasar esto?
5: A ver, retrasar no. Porque no, el reloj no. biológico avanza y eso es imposible de detener.
1: No, quiero decir eh, la precoz. La, sí, sí.
5: Eh, sí. No, por ejemplo, una paciente... Una
1: vez se pone el reloj en marcha, sí. no hay manera de Pero
5: volver atrás. Una paciente que ya quiere buscar embarazo, por ejemplo, y está, le está costando, tiene una reserva ovárica baja, o es decir, pocos óvulos en el ovario. Que
1: eso se ve con análisis, un análisis, ¿no? O
5: una ecografía. Una
1: ecografía. Uh
5: -huh. O los síntomas propios de la menopausia, que son los sofocos, etc. Es decir, si empieza a haber sospecha de que pueda uh -huh. haber un, este tipo de problemas, lo mejor es consultar y ver, dependiendo de la evaluación que hagamos, eh, vamos a ver qué alternativas son las más convenientes para esa mujer. Habrá situaciones en las cuales la vamos a decir mira, estamos contra el tiempo, así que nos tenemos que embarazar ya, porque mientras haya ovocitos eh, eh, existe la posibilidad de poder hacer algo para tener un embarazo con sus óvulos propios. Eh, porque si no hacemos algo, la única alternativa va a ser la donación de ovocito
1: Posterior. Está claro.
5: Ahora, eh, mm. cuando la menopausia precoz o la insuficiencia ovárica primaria eh, es por una causa hiatrogénica, es decir, cuando yo sé, como dije antes, que a esta paciente le voy a quitar un ovario por un tumor, etcétera, o, perdón, un, eh, uh -huh. o, o va a recibir quimioterapia, entonces esa paciente, claro, la única forma de prevenir esos problemas es guardando los ovocitos. Vamos a recordar de nuevo el teléfono del programa.
3: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y
8: 95-1039-16.
1: Teléfono al que ha llamado José María de Sevilla. José María, bienvenido. Hola,
8: ¿cómo hay Mario? Adelante, muy bien, ¿cómo está bueno, usted? Bueno. Cuéntenos. Buenas, buenas tardes, no estoy muy bien, que digamos. ¿eh? Vaya. Yo estoy pasando la... Ni de... veo muy bien y me ven unas colores que son... He tenido que ir a de urgencia aquí a aviso que hay un una urgencia que hay, que he tenido que ir varias veces porque me entuna calor por las tardes, o oh, además, bueno, me, just... tomo, me, me tomo en Alaprín.
5: Ah, bueno, José María, eso... Si toman al april y le entran esos calores, lo más probable es que sea una crisis de... Una sí, subida porque, de tensión. Porque
1: José María, sí, menopausia sí, sí, sí. No, no es. es. Menopausia sí, no es. Sí, sí. Eso se lo dicen ya los doctores que tengo aquí. Eh, 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 menopausia eh, no es.
8: Eh, eh, <risa> eh, eh, la, la tensión. Probablemente. Probablemente.
5: Claro. No, Tendrá... no,
8: yo, yo estoy tomando eh, 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 esa pastilla a la Plin, que se llama.
5: Eso, eso es una, una medicación para la tensión. Por eso que lo mejor es que consulte, pero por la tensión, no por el...
8: La menopausa, pero, pero, pero eso tendrá más más, más más gramo lo que sea, ¿no?
1: O sea, él, él querrá saber si el tratamiento no,
5: eh, bueno, es, que no es
8: suficiente, a ver, ¿no? A
5: ver, por lo que, que no recuerdo de la hipertensión, sí, claro. Si no resulta un tratamiento, se pueden subir dosis o cambiarlo.
8: 20 miligramos a la, a la que no
5: Tiene que
1: consultarlo, José María, con su médico de familia.
2: Oh, consúltelo
1: uh, a ver a ver qué le bueno, dice porque si no bueno. no podemos recetar en directo ni mandarle una dosis ni nada de eso porque imagínese bueno, imagínese ya, ya,
8: ya, ya, tiene ya. que
1: tiene pero sí que tiene que mirarlo porque si usted no se encuentra bien tiene esos sofocos y Me tengo
8: hombre, 70, eh, claro ya cumplí 26 78 años eh. hombre
1: pero eso hay que mirarlo josé maría sí. un abrazo
8: sí. muchas gracias, Venga, gracias a ustedes, ¿eh? un beso sí. gracias eh, maldó, un abrazo vio. un abrazo
1: charo qué tal bienvenida Hola, buenas tardes Cuéntenos, Charo
7: Vamos a ver, yo con el tema de los calores El, el embarazo, lo que han estado hablando los doctores Yo me desarrollé con 17 años Perdí la regla con 18 Empecé a tener los calores sí. eh, Tuve un hijo sin tratamiento uh -huh. Ninguno Lo tuve con 28 Mi hijo está normal hoy día, Yo tengo 52, tiene 23 años pero yo tengo esos calores a mí sobre todo lo que más lo que más porque ahora con 40 y largos me ha vuelto a venir la regla pero yo tengo esos calores pero a mí lo que más me ha afectado ha sido a los huesos yo tengo dolores por todos o sea,
1: Claro, esto no, es increíble, ¿no? Yo, sí, me me sí. parece un caso interesantísimo. Tengo ¿no? los
7: ovarios poliquísticos, ¿me diagnosticaron ovarios poliquísticos?
1: Claro, eh, se están haciendo los doctores una señal como diciendo, lo habíamos pensado, ¿no? Habíamos pensado sí. que esto podía pasar. Eh, a ver, ¿qué te dicen?
5: A, eh. a, a ver, el, el, la historia de tener una, una primera regla a los 17 y que se corte a los 18 no es que se haya cortado lo, lo, el, el problema y si encima tiene el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, uno de los síntomas de ese cuadro, endocrino es eh, la ausencia de regla, porque el ovario no es que no tenga ovocitos, tiene muchos ovocitos de hecho. Lo que pasa es que no funciona bien, no ovula y al no ovular no baja la regla. Lo que no significa que una mujer con síndrome de ovario poliquísticos de repente pueda ovular y se puede embarazar y tener un embarazo natural, como le ha pasado.
1: Ni que sea una menopausia con 18 años. Es que, es que no es una menopausia. No es una menopausia. No es una menopausia. Está pasando otra cosa. De hecho. ¿no?
5: ese ovario produce estrógenos.
1: Claro, claro. Que son
5: los que faltan cuando es menopausia.
4: Doctor, Exacto, es que eh, sí. el síndrome de ovario poliquístico no quiere decir menopausia. Tus ovarios seguían produciendo estrógeno. Lo que no estaban es ovulando. En, no ovuláis las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, a lo mejor no tenéis todas las ovulaciones todos los meses y por eso tenéis esos periodos de sin regla. Pero la regla puede volver y, como ha dicho Claudio, sí, sí. os podéis embarazar de forma natural. Eso es porque yo
7: incluso una vez que tuve a mi hijo... Me dijeron que tendría mis 40 días de sangrado y que podía ser que el ovario arrancara ese día o de tener mis reglas, pero que va, una vez que tuve los 40 días de sangrado, dejé de sangrar y ya le digo hasta los 40 y muchos largos, de vuelta a tener regla
5: otra vez. Claro, porque al, al pasar, ya cuando se acerca, o entramos la mujer entra en el periodo este que se llama climaterio, que es cuando se acerca la menopausia, ojo, que no estoy diciendo que le vaya a llegar la menopausia, ya el, el síndrome de ovarios poliquístico como que se compensa un poco y uh -huh. ya empieza a tener una función incluso un poco más normal. Es ¿vale? curioso, ¿no? Porque es, uh -huh. el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno hormonal que cuando ya se acerca el, el, final. el final de la función del ovario, esto se empieza a regular. Y la mujer empieza a tener reglas normales. Qué interesante, ¿no? pero ¿qué ocurre al final. Eh, eh, desde luego es curiosísimo, ¿no? Sí, pero sí. hay que preocuparse ahí, porque el síndrome de ovarios poliquístico como complicaciones crónicas, una mujer que, tiene, que ha tenido síndrome de ovarios poliquístico, claro, uy, recuperó las reglas, me ha mejorado. No, hay que tener ojo porque esa mujer eh, o esa paciente puede tener más riesgo de hipertensión, de diabetes, de. y sobre todo tengo, si tiene un. Tengo. Ahora,
7: ahora me está saliendo la diabetes.
5: ¿No o sea, es que el síndrome de ovario poliquístico como complicación crónica con la edad Aparecen ese tipo de complicaciones, aumento del colesterol malo eh, Y si eso le agrega la obesidad ya hacemos el paquete completo sí. Por eso sí, que pues, lo que decía mi compañera, tengo... es súper importante mejorar los estilos de vida
7: Claro, yo siempre me porque siempre está gordita, a raíz de eso siempre he tenido sobrepeso Ahora cuando me está resultando la diabetes... Y cuando me pasó con 18, lo primero que perdí fue
4: el pelo. A mí se me cayó todo el pelo. Claro, claro. Es que las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, como ha dicho mi compañero, ese trastorno hormonal, a veces tenéis un poquito de más hormona masculina. Y se puede producir esos ciclos no anovulatorios, la caída del pelo y todo eso, efectos secundarios, el mayor riesgo de hipertensión, de diabetes, por ese aumento de hormona masculina cuando no toca. Charo, muchísimas gracias por, por llamar, gracias vosotros,
1: eh, espero que todo vaya bien, ha sido muy interesante que nos cuente su caso, la verdad es que le agradecemos su llamada muchísimo,
7: gracias, un beso.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un beso. Un beso, qué curiosa la historia de Charo, ¿no?, al menos para mí que no había oído eh, una historia como la suya. Vamos a escuchar a Francisca de Granada, Francisca, ¿qué tal?,
9: bienvenida. Buenas tardes. Francisca, ¿cómo estás? alegro
1: de escucharla. Igualmente, Estamos. cuéntenos.
9: Mire, yo es que soy una señora que me quitaron matriz varios, sí. con 45 años.
1: Vaya, muy joven. Y
9: me pusieron me pusieron los... Primero me iban a quitar solo la matriz porque tenía un mioma. Sí. Pero luego ya tenía dos hijos y me dijo el ginecólogo que si, que, que tenía algunos quistes que no eran grandes ni nada, pero que me iba a quitar también los ovarios. Bueno, vale. el resultado es que me mandaron unos parches. Uh -huh. Yo he sido de siempre muy calurosa y por sí. lo menos se me aplacaron mucho los... Vosotros no. Sí. Pero ahora ya tengo 78 años, uh -huh. pero que yo tengo una escala. Ahora es que yo no puedo parar, así yo tengo los... siempre surreando y cantuando la cabeza. Lo mismo me da que sea invierno como que sea verano. Paso unos veranos y ahora que ya estamos siempre sudando los pelos, chorreando, la cara, surreando. Vaya, una cosa ahí digo. Con lo que lo fastidia,
1: con lo que fastidia Francisca, ¿eh? Hoy
9: lo que fastidia, es mira, verdad. yo tengo... Los ojos que ahora operado, mm. las lágrimas... Sí. Vaya, una cosa, yo estoy pasando lo, lo más grande, como yo
1: sigo. Bueno, a ver qué le dicen sí, los...
4: Lo a ver qué le dicen, a ver. Y, Francisca, una pregunta, ¿sigue con los parches o no?
9: Los parches me los quité, los puse mucho tiempo. ¿Y pero por qué? Luego ¿Por qué él se me los quitó? Nos... Vaya, me los quité yo misma porque... Lleva ya cerca de 10 años y decían que eso era malo tenerlo tanto tiempo. Ahí, ahí, ahí ahí,
1: ahí vamos esta exacto. tarde, ahí vamos esta tarde. Exacto. Porque Ay. es verdad que, que, claro, todas tenemos en la cabeza eso de, uy, muchas hormonas son malas, ¿no? Y entonces una dice, pues me lo voy a quitar, Y por eso ¿no? que yo
9: sentía decir eso claro. y digo, vaya, que me salga algo que sea el peor en medio de la enfermera. Normal,
1: pero, pero escucha a la doctora. Francisca, escuche.
4: Francisca, eh, los tratamientos antes de suspenderlos hay que consultar con el especialista porque los parches le iban bien, le funcionaban y con un control adecuado de la medicación no hay que tener miedo a los riesgos que pueda tener esa medicación. Llevando el control adecuado le mejoraba su calidad de vida, no que ahora está con una calidad de vida peor por los sofocos, por las calores peor, que tiene. Mario, papá. Claro, pues debe volver, Entonces, claro, debe volver a consultar. Claro, debe volver a consultar para que, es que le pongan
1: tratamiento. Voy a hacer otro inciso, es que una piensa, tengo 78 años, yo ya para qué voy a ir al ginecólogo. No, no, ni hablar. Pues ni hablar, Francisca, todo lo contrario. Tengo eso, 78 años y tengo mmm, calores, sofocos, lo que sea, una baile y pide usted, pues al el problema al que tengo
9: yo ginecólogo. Con esto de las mamografías también, que digo, claro. tengo 78 años, pero ya no te las mandan. Y también te puede salir algo malo. Yo tengo un bueno, es, busto... Eso
1: sí, hay que estar atenta una en este caso, ¿no? Sí, ya eso... Ya hay que estar atenta a una. El cribado que hace la asociación social claro, es hasta es, la edad es, que lo hace. Es lo que es, ¿no? Es lo Ahí que tenemos. No Pero en el tema del ginecólogo... Claro, Francisca, usted pida cita y se lo cuenta.
9: por pues eso que voy a pedirle a mi doctora, porque yo tengo hasta por debajo del pecho, tengo hace mucho tiempo un bulto de grafas, han dicho que... bueno pero ya, sabe usted, cuando empiezan a hablar, pues a mí me da miedo. Bueno, pues también pues cuando se lo me dice, he hecho mamografía
1: y se queda tranquila. Siempre
9: me han dicho que es de grasa. Claro, pues pero se queda que tranquila. A mí me da
1: miedo. Francisca, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, que me alegro de
9: escucharlo. Igualmente. Y gracias por el programa, que es estupendo, hija. Gracias, un abrazo,
1: un beso enorme. Un beso, un
10: beso, un nos Adiós.
1: llama Antonia de Sevilla. Antonia, qué tal, bienvenida.
10: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos, Antonia? ¿Qué tal? Pues
10: mire, de calores, fatal, fatal. De calores hasta
1: arriba y ya mismo llega el otoño. Es que no se va el verano, ¿eh?
10: Bueno, pero usted no sabe, usted no sabe cómo yo lo estoy pasando, ¿Sí? ¿eh? Aquí aguanta...
1: Antonia, no, yo... ¿edad? edad, ¿Qué edad tenemos? Yo tengo
10: ahora 74 años. 74 años. Me se quitó el, el, la regla con 48 o
1: 49.
10: Mm. Desde ahí hasta aquí... He vivido lo más grande. Me mandaron una pastilla, tuve 5, seis o siete años tomándome, que se llamaba, bueno, se llaman porque las tengo guardadas aquí, Aviana a 05. ¿Lo he leído bien? Eviana.
4: Ah, Eviana, sí, sí, la he leído bien.
10: Eh, lo he leído bien. Pues esto me fue a mí fabulosamente bien, mandado por mi ginecólogo. Vale. Bueno. Se quita este hombre de mi compañía porque yo no tengo la seguridad social, me voy a otra y sigo un tiempo y luego no sé por qué me dice que me tiene que hacer un legrado, bueno no sé por qué, me vio que me hace siempre que voy una eco y me vio una mijita de algo que tenía, yo me asusté, me hizo un legrado y a partir del legrado ya no he tomado nada más. Nada más que abanico me llama. Y yo mire usted, mire usted. Yo, yo no sé, ¿eh? no sé si soy la peor de, de alguna. Yo mire usted, no duermo, me levanto con la sábana empapada. No yo puede tengo ser, que no puede ser, Antonio. La cama. Usted no se puede imaginar. Claro, ¿eh? no puede ser, con esto. Una cita en el cuello, no. de hora en hora, de día... Y... Ay, que se nos ha cortado, se nos ha cortado. ¿Sí?
1: Bueno, eh, yo creo que entendemos Totalmente. perfectamente lo que le pasa que bueno que también le pasaba a francisca que nos llamaba y ahora es antonia 74 años y claro eh, lleva más de 20 años con sofocos es que esto no hay que lo aguante es aguant que esto no hay que lo aguante <risa> claro, claro que no hay que lo
4: aguante claro. claro que no hay que lo aguante francisca es otra paciente candidata a tratamiento eh, viendo y que no importa la edad que creo que no importa la edad, no importa aquí, la edad que la edad importa, no la señora importa,
1: está aquí, bien fastidiada hay que ir de cabeza al ginecólogo claro, claro.
4: Claro, la señora está bien fastidiada y hay que mejorarle esa calidad de vida y es que lleva casi 30 años bien fastidiada. Tomó las pastillas esas que le mandaron, como ya he dicho, unos años, apareció algo en el útero que ya la asustaron y las dejó y ya no le dieron más nada. Y pues si esas pastillas no eran las adecuadas, hay que buscar otra opción para esta paciente que la
1: hay y existe. Hemos recuperado a Antonia. Antonia está Ay, diciendo yo ya, ya estaba
10: <risa> nerviosa porque la se
1: había cortado. <risa> no se preocupe, le hemos recuperado la llamada. Estaba diciendo la doctora precisamente eso, que bueno, que usted candidata a
10: ¿Dónde? Vos? donde donde usted esté, donde vamos, yo estoy desesperada. Vamos.
1: Bueno, seguro que en Sevilla eh, puede ir a su a su médico de familia, explicarle y, y seguro que ya le dirán dónde acudir.
10: Mire, mmm, chorreando la cara, los brazos, me tengo que poner pantalones para sacarme el sudor. Claro. Mmm, yo estoy incómoda si salgo a la calle, si estoy dentro. Yo lo paso fatal.
1: Pues se lo tiene que decir así, como nos lo está contando a nosotros, al médico de familia. Y seguramente le va a derivar no. al ginecólogo. No, al tía, yo, yo, claro. yo
10: lo que estoy es por irme a otra, otro ginecólogo, que puedo probar a ver si mmm, me da otra opción, ¿no?
5: Claro, bueno, pues, pues donde usted quiera, donde usted decida. No,
10: no podía hablar con alguno de los médicos que me diera cualquier cosita.
5: No, no, lo, lo importante es que sí. sepa que lo que le está pasando no es normal que tiene tratamiento un sí. muy buen tratamiento y que no tiene que tenerle miedo al tratamiento eh, ah, pues solucionado eh, pero Antonio. claro,
10: do, dónde me voy que me mande ese tratamiento al bueno? ginecólogo al ginecólogo sí, claro. ahora estoy para país que yo voy de cada seis meses me mira por, por porque me mira ella debido a que me hizo aquel legrado pero mmm, yo estoy por cambiar a ver si pues ya está cambia usted ella, sí ella no me dice sino, base, pues si ha
1: perdido usted la confianza se por cambia, sí, por se sí. cambia, pues claro, se por cambia sí. y se pide otro.
10: Luego, <risa> de acuerdo. Mire, le, le voy a decir otra cosita. Sí. Mire, to, tomé mm, Duavive, que me fue muy bien, pero lo quitaron de, del mercado. ¿Eso es así? Doctor? A ver, doctora. Sí, sí doctor.
4: Sí, sí, sí. va a ir muy bien y, y no está ahora. Pero hay otras claro. opciones, hay otras
1: opciones. Vale. Hay opciones, no está, y habrá lo mismo, o, pero que se llamará sí, de sí, otra sí. manera.
10: ¿Y usted que está en Madrid? <risa>
1: Yo ellos están madre. aquí en Málaga conmigo estamos en Málaga ellos están aquí en Málaga conmigo
10: oh,
1: <ríe> Antonia pero que esto es muy sencillo que cualquier ginecólogo seguro seguro de verdad que seguro la va a atender, ¿eh? De todas cambiar. maneras, sí. bueno, pues aquí están ellos y el doctor Claudio Álvarez del Centro Médico Gutenberg y la doctora Lorena Sabonet, que además está en el Materno Infantil de Málaga, pero bueno, y en Sevilla seguro que también la van a atender. Un saludo, Antonia. Muchísimas sí. gracias. Le, que le haya alivio. Le
10: podía preguntar que si los parches también serían buenos, si me los manda.
1: Hay que verlo, hay que, hay que estudiar cada caso. Sin verla vale, no vale, puedo vale, decirle. Vale.
10: Vale, pues muchísimas un gracias. Un abrazo. Gracias cuídese por el mucho. Y a, a ver si tengo
1: suerte. Pues seguro que sí. Un vale, abrazo enorme. Un abrazo, que haya mejoría. Adiós, adiós. Doctores, me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por la visita. Y yo creo que ha sido muy interesante porque hemos tenido llamadas muy interesantes. Y bueno. Yo creo que habrá que hacer una segunda parte de todo. Una esto. segunda parte. No, porque se nos ha quedado cortito al final. Totalmente. Doctora Lorena Sabonet, muchísimas gracias. Nada. Y doctor Claudio Álvarez. Gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros. Seguimos.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Salta al
10: futuro con la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de solicitar tu plaza
6: en nuestros másteres y diplomas. Con títulos en medicina, derecho, enseñanza y mucho más. Infórmate en unia.es Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace
1: que todo avance. Creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde
6: potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce,
1: aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y haz brillar tu energía. Junta de Andalucía. El flexo de Paco Rellero sigue brillando. Y esta temporada más.
0: En un mar de incertidumbres El flexo de Paco Reyer Esta temporada de lunes a jueves A las 12 de la noche En Radio Andalucía Información La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: La pregunta de hoy nos quedan Nada, nueve minutos Escasos para llegar a las 7 En punto de la tarde La pregunta de hoy es eh, ya saben que hacemos una pregunta al final del programa y la de hoy es, ¿cómo debemos actuar ante una persona que tiene convulsiones? Nuestro invitado es Fernando Caballero Jiménez, técnico de emergencias sanitarias y técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Es además instructor de cursos de primeros auxilios. Fernando, eh, gracias por acompañarnos.
11: Eh, buenas tardes, Marilo, Encantado de estar con vosotros. E
1: igualmente, cuando te encuentras ante una persona que está teniendo convulsiones, es esencial saber cómo actuar para garantizar su seguridad y su bienestar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
11: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es lo más complicado, que es mantener la calma. O sea, eh, tenemos que tomarnos cinco segundos... Eh, contemplar el, el problema, dónde está, eh, sabemos que, que es una víctima con convulsiones, pues una vez que hemos identificado el problema, y nos hemos calmado un poquito, que ya te digo, es lo más complicado, eh, lo primero que tenemos que hacer es retirar todos los objetos que puedan dañarse, si esa víctima puede dañarse con ellos. Eh, recordemos de que son una, unos movimientos muy bruscos, eh, una agitación muy severa, y claro, eh, con cualquier golpe se puede hacer daño. Eh, tenemos que tener mmm, una especial atención con, con la cabeza. Es decir, eh, intentaremos que, en la medida de lo posible y que nos deje, eh, conservar que la cabeza, sujetándola con nuestras manos, eh, se dé los menos golpes posibles. Y si eh, entramos con una, una fase un poquito más de relajación, o esos temblores primero eh, mmm, se han eh, solapado un poquito con la tranquilidad, eh, hacemos un poquito de, de control cervical para que no se muerda la lengua. Es fundamental, eh, la, ya comento, el tema de retirar, eh, para abreviar lo que son, retirar todos los objetos que se puedan hacer daño e intentar que no que no se muerda la lengua. Pero, por supuesto, y esto ha subido mucho hincapié, nunca jamás meter nada en la boca de, de la víctima.
1: Claro, control cervical nos ha comentado para que la persona que está convulsionando no se muerda la lengua. ¿Cómo es ese control Exacto. cervical? ¿Qué tenemos que hacer? Elevan, ele, ¿Elevar la barbilla? ¿Qué hay que hacer?
11: Es una maniobra bastante sencilla. Lo que pasa es que, eh, claro, cuando se trata de un paciente que está convulsionando, pues en, en realidad no tenemos que adaptar a, a, al paciente. Es tan sencillo como si nos encontramos la víctima en el suelo. Eh, poner un, una, una mano en... ...en el mentón y otra mano en la frente... ...y hacer una maniobra frente-mentón... ...inclinar la cabeza hacia detrás... ...a eh, sabienda de que vas a respirar un poquito mejor... ...y además eh, la lengua se nos va a quedar... Eh, ...digamos en reposo en la parte inferior del paladar... por lo cual... Eh, eh, ...con esto conseguimos que el paciente no se la muerda... en eh, eh, ...si pasamos de, de fase y esa fase se queda un poquito más tranquilo... Si eh, este paciente suele tener cosas, o, sea, o sea, este, este ataque epiléptico, eh, a menudo pues aconsejamos, evidentemente, que lleva su medicación eh, una cánula de Gelde que viene súper bien adaptada para que eso sí lo podemos meter en la boca y ahí sí puede morder. Cualquier objeto, cualquier mano, hay mucho mucho bulo y en cuanto a eso, el, alguna serie de televisión ha dado algunos consejos bastante fallidos, nunca jamás metemos cosas en la boca. La nunca de la cánula de
1: jamás, nunca jamás no. se mete nada Exacto. en la boca de una persona que está teniendo una convulsión. Esto tiene que quedar meridianamente claro. ¿Es importante tomar nota de la duración de la convulsión?
11: Eh, en estado, no, eh, el estado de, de la epilepsia, eh, eh, dependiendo de qué tipo de evolución lleva, es bastante importante porque nos va a aconsejar, nos va a guiar a un futuro... Eh, pronóstico de o diagnóstico mejor dicho de esa enfermedad dentro de la epilepsia hay muchas variedades entonces eh, ese tiempo no va no va a indicar si la medicación es adecuada si está evolucionando si está empeorando eh, mm, anotar el tiempo que está convulsionando es bastante bastante eficaz y, y nos sirve como un, un añadido para luego le, el diagnóstico final
1: y por último, Fernando, una vez que la convulsión ha terminado, ¿cómo debemos uh -huh. uh, reaccionar con la persona? ¿Qué le tenemos que contar? ¿Qué, ¿Qué le decimos? Porque igual la persona no recuerda lo que ha ocurrido. No sé si una vez que la convulsión termina hay un procedimiento. Eh, primero asegurarnos de que la persona está bien, no está claro, pero no sé si hay un, un procedimiento para proceder, valga la redundancia, mejor para hacerlo mejor
11: eh, evidentemente cuando cuando ya esa, esa, ese ataque epiléptico eh, que digamos que es lo más lo más visible ¿no? en esa fase tónica eh, y ya ha pasado el momento más eh, más agitado y ya se pone en una en una fase que llamamos atónica donde los músculos del cuerpo pues, ya se pueden se relajan digamos eh, evidentemente vamos a aprovechar esa oportunidad para ponerlo en posición lateral de seguridad eh, efectivamente esta, esta posición digamos eh, que es tan sencilla como que tan, tan sencilla como eficaz es simplemente eh, ponerlo al, a la víctima del lado izquierdo a ser posible eh, con la cabeza eh, acolchada con su brazo apoyada en ella y esto nos in, le va a impedir si porque hay veces que, que la, el ataque epiléptico acaba eh, con evidentemente esa relajación pero esa relajación puede llevar a, consigo una, un vómito digamos eh, uh -huh. ese vómito con esta posición lateral de seguridad evitamos que se lo atrague y uh -huh. eh, uh -huh. evitando esto evitamos una, una un bronco espasmo y eh, un mal mayor o sea, es decir, concluyendo para, para que lo, los oyentes te lo tengan claro. Eh, una vez eh, que tengamos el, el ataque epiléptico, quitamos cosas alrededor, eh, intentamos hacer un control cervical, cogiendo la cabeza y estirando un poquito, haciendo las maniobras frente al mentón, eh, y aguantamos el, el tiempo que vamos a tener en cuenta para luego comentárselo a, a los sanitarios. Una vez relajado... ...lateral de seguridad... ...y controlamos... Que, ...que está bien... ...que está respirando... ...simplemente con poner la mano en el vientre... ...evidentemente... ...si son unas respiraciones muy... ...muy fojita ...pues esta... ...esta mano en el vientre... ...nos va a ayudar a que siga respirando... O sea, que son una maniobras muy sencilla, ...pero que son muy eficaces...
1: Fernando Caballero Jiménez... ...muchísimas gracias por habernos atendido... ...porque... ...cambia todo... ...cuando sabemos actuar o no... Y espero que esto les sirva a los oyentes también, cómo actuar con alguien con convulsiones. Muchísimas gracias, Fernando. Un saludo.
11: Muchísimas gracias a vosotros. Un, un lujo poder estar con, con, contigo, Marilo.
1: Gracias, un abrazo enorme. Lo dejamos aquí. Mañana volveremos a las 4 de la tarde. Como siempre, a contarles la vida. Adiós.